0: Cămașa lui Hristos, capitolul 23 Când curierii trimiși călare la caprii aduse răștirea despre moartea lui Gaius, împăratul, după cât spunea bătrâna Iulia, se simțea prea rău pentru a putea primi o știre atât de tragică. Afirmația aceasta, după cum bine știa sa, era neîntemeiată. Fiul ei nu îi inspira lui Tiberiu decât profundă scârbă, așa că știrea despre moartea lui n-ar fi putut să-i facă niciun rău, doar cel mulți să-l mai învioreze pentru câtva timp. Dar, admițând că moartea tragică a prințului regent reprezenta o calamitate ce nu putea fi adusă la cunoștința împăratului care era grav bolnav, toată lumea fost de acord că Iulia are dreptul să poruncească celor din anturajul curții să nu pomenească împăratului nimic, deși toți știau că împărăteasa nu avusese până acum obiceiul să dovedească atâta solicitudine față de starea în care se găsea soțul ei. Față de centurionul ostenit care adusese știrea tragică, se purtă cu mai puțină solicitudine, deoarece îi dădu imediat o scrisoare și îi porunci să se întoarcă fără întârziere la Roma. Centurionul, nemulțumit că este expediat din insulă fără să-i se acorde un răgaz de câteva ceasuri pentru o și ocupă cu vin, nu se sfii să arate scrisoarea aceasta vechiului său prieten Nevius, căpetenia sclavilor palatului, care îl însoții până la debarcader împreună cu cei care veniseră cu el. Scrisoarea era adresată lui Caligula. Notă Caliga Încălțăminte, cizme Diminutiv, caligula, cizmuliță. Închei nota. Pentru cizmuliță, murmură centurionul cu dispreț. Pentru imbecilul acesta, se dumirică pe tenia sclavilor care avusese ocazia să-l cunoască pe fiul lui Germanicus de pe vremea când avea 10 ani. Bătrâna Iulia, căreia destinului rezervase mereu evenimente neașteptate, era nerăbdătoare să-l vadă pe nepotul ei tocmai în situația aceasta critică. Această nerăbdare nu și-o manifestase în seara zilei din ajun, când Chintus apăruse pe neașteptate la Capri și îi făcuse cu tot tactul necesar propunerea să-l invite imediat pe tânărul ei nepot la ea. Iulia începuse să râdă, aproape mulțumită de vorbele pe care îi le spusese. Este un fel de ghimpe în ochii lui Gaius, nu?" întrebă ea. Eu cred că ar fi mai bine să-l lăsăm pe Gaius să-și suporte fără ajutorul nostru această nemulțumire, vreme de o lună de aici înainte. Prințul și-a închipuit că majestatea voastră va fi nerăbdătoare să-l vadă pe cizmuliță și m-a însărcinat să vă spun că nu are intenția să-l rețină la Roma dacă maiestatea voastră... Noi nu mai putem aștepta, adăugă Iulia și începu să râdă. Dar astăzi situația se schimbase în întregime. Iulia ținea foarte mult să-l vadă pe tânărul Cizmuliță. Ce noroc pentru el ca tocmai acum să fie la îndemână. Suportându-și durerea cu curaj, cum se cuvenea să procedeze o patriciană și o împărăteasă, Iulia număra ceasurile stând la fereastra din partea de noapte noaptea vilei și aștepta. Era gata să-și piardă cumpătul când văzu un mare număr de senatori ale căror lectice se îndreptau spre vila Jovis și se uită cu ochii îmbătrâniți la barca neagră, barca ei proprie, cum se leagănă pe apa golfului în fața de barcaderului din Puteoli. În momentul când sosi tânărul Caligula, Nimeni, afară de ambițioasa lui bunică, nu și-ar fi putut închipui că l-ar preocupa altceva decât cel mult o regență trecătoare, probabil sub conducerea lui Sejanus, exact cum un copil ține capătul frâielor și își închipuie că el este cel care mână caii. Probabil nici Iulia și nu prevăzuse felul începtat în care se vor desfășura evenimentele. La vârsta de 16 ani, Caligula era un tânăr uscat și șubred. Obrazul lui, de culoare verde palidă, avea ceva de vulpe și trăsărea mereu, făcând strâmbături caragioase, iar mâinile neliniștite se mișcau fără încetare și se scârpina în toate părțile, exact ca o maimuță. Cu toate acestea nu era prost. În fundul ochilor lui vii și apropiați unul de altul, închipuirea lui inventa neostenită tot felul de apucături menite să compenseze infirmitățile de care suferea. Datorită infirmităților sale, Germanicus stăruise să aibă copilul acesta în imediata lui apropiere, chiar atunci când se desfășurau bătălii. Ofițerii îl alintaseră și îi făcuseră întotdeauna pe voie, până când deveni un nerușinat și crud. Farsele lui grosolane fuseseră considerate ca pilde de haz. Cineva dintre ei îi comandase o pereche de cizmulițe, ca cele ale ofițerilor de stat major, și se spunea că băiatul cel bolnav al lui Germanicus a fost văzut de multe ori trecând câte o legiune în revistă și dând ordine cu glasul pițigăiat. Porecla Caligula a rămas nedespărțită de el, așa că nimeni nu-și mai aducea aminte că poartă numele de Gaius, ca și unchiul său. Dar, deși în copilărie tot ce făcea era primit drept Caragioslug, la vârsta de 16 ani nu i se mai putea trece ușor cu vederea când sărea în pieptul unui centurion și îl lovea în obraz. Însuși Germanicus începuse să-și dea seama că fiul său devenise o adevărată pacoste, așa că luase hotărârea să-i schimbe mediul în care trăia. Prin urmare, fu trimis la Roma, la unchiul său Gaius, despre care se credea că va fi în stare să facă ceva în interesul lui. Ce ar fi reușit prințul să facă din nepotul său a rămas o enigmă pe care nimeni nu va avea posibilitatea să o dezlege. Se spune că ofițerii de stat major ai lui Germanicus, aflând despre moartea lui Gaius, declaraseră că nici n-ar fi putut găsi un moment mai indicat pentru a-l expedia la Roma. Caligula a sosit la Capri târziu, în timpul după amiezii, și bătrâna Iulia îl luă imediat în primire și, după ce îl dăscăli în toate chipurile, se prezentă cu el la vila Jovis și intră în dormitorul plin de umbre al împăratului. În Împrejurul patului erau îngrămădiți vreo zece senatori care așteptau ca împăratul să ia cunoștință de prezența lor. Când Tiberius se trezi din toropiala cel cu prinsese, constată că alături de patul său a îngenuncheat un copil care plângea amarnic. Iulia îi explică, cu glasul chinuit de amărăciune, că Gaius este mort și că tânărul Caligula este deznădăjduit. Bătrânul împărat încercă să-și liniștească gândurile și, întinzând mâna slăbită, îl mângâie pe creștetul capului. Fiul lui Germanicus îngână el cu glasul stins. Caligula dădu din cap și mângâie mâna împăratului fără să se oprească din plâns. Nu se găsește nimic ce aș putea face în interesul împăratului? Întrebă el cu glasul neca de suspine. Ba da, ne poate, răspunse Tiberiu și glasul lui părea aproape imperceptibil. Vrei să vorbești despre interesele imperiului? Întrebă Iulia, profund emoționată. Senatorii care auzeau conversația dintre ei se strânseră mai aproape de pat. Da, despre interesele imperiului zise Tiberiu, făcând un mare efort. Ați auzit? Întrebă Iulia cu glasul puternic și ridică trufașă fruntea, uitându-se la senatorii din apropierea patului. Caligula va deveni împăratul vostru. Nu-i așa, estate? Da, răspunse Tiberiu în șoaptă. Era noaptea târziu. Împăratul trăgea să moară. În câteva rânduri își ziseră că nu se va mai trezi. De asta dată însă nu mai încăpea nicio îndoială că ceasul era foarte aproape. Medicii palatului făcuseră toate încercările posibile și acum luau pe rând pulsul muribundului. Preoții, care își pierduseră toată ziua așteptând în atriu, fură admiși în camera împăratului pentru a îndeplini ritualul obișnuit. Senatorii, care după neașteptatul eveniment întâmplat la apusul soarelui, fusese invitați să se retragă, Fură admiși din nou să intre, căci acum nu exista nicio primejdie ca bătrânul împărat să mai poată spune ceva. Se simțeau încă năuciți de lovitura de măciucă ce o primiseră, și fiecare dintre ei se întreba cum vor îndrăzni să informeze Senatul că fiul zăpăcit al lui Germanicus îl va urma pe Tiberiu la tron. În orice caz, Senatul, dacă va avea curajul necesar, ar putea să anuleze hotărârea lui Tiberiu dar era foarte puțin probabil că patras conscriptii vor îndrăzni să jignească pe Germanicus și armata. De aici înainte, viitorul lor împărat, de bine, de rău, va fi tânărul Cizmuliță. Diana Galus nu-l mai văzuse pe împărat de două săptămâni. Bătrâna Iulia dăduse ordine să nu fie admisă în dormitorul bătrânului Tiberiu. În fiecare dimineață și în fiecare seară apăruse în fața intrării apartamentului imperial, dar îi se răspunsese că împăratul se simțea prea slăbit și prea bolnav pentru a putea primi pe cineva. Puțin după sosirea lui Demetrius pe insula Capri, îi se dăduse însărcinarea de a fi paznicul Dianei. Amănuntul straniu se datora faptului că acest ordin fusese dat de însuși Tiberiu, care probabil presimțise că nu va putea să se mai îngrijească de ea multă vreme și își zisese că îndrăznețul sclav al lui Marcelus va putea să o apere împotriva oricărei primejdii. Pe măsură ce împăratul se simțea tot mai slăbit și influența Iuliei în întreaga insulă creștea, Demetrius începuse să devină tot mai neliniștit din pricina Dianei, deși se ferise să îi dea să înțeleagă ce gânduri îl frământă pe el. Început să-și facă planul unei posibilități de evadare, în cazul când nesiguranța va continua să se accentueze. După plecarea forțată a lui Marcellus din insulă, Diana a început să se simtă neliniștită, speriată și abătută. În insulă nu exista nimeni în care ar fi putut să aibă încredere. Majoritatea zilei și-o petrecea în pergolă, citind și lucrând fără nicio plăcere. Uneori aducea și câte o cameristă cu care să poată sta de vorbă, Altă dată venea singură, urmată de Demetrius de la mică distanță, ca să o poată auzi dacă va striga. Admirația ei față de sclavul grec fusese întotdeauna adâncă și sinceră. Acum însă început să se gândească la el ca la un prieten în care poate să aibă încredere. În ziua când la Capri fu adusă știrea că Marcelu s-a necat. Demetrius înțelese numai decât că nu este întemeiată și explică Dianei motivele încrederii lui. Marcelus n-avea de ce să se sinucidă. El și-a dat seama că are o obligație nouă și foarte serioasă, de la care nu se putea sustrage. Afirmația că Marcelus s-ar fi necat în momentul când Augusta se găsea în fața farului din capua și la cel mult o milă departe de țărm, îl făcu pe Demetrius să râdă deoarece era convinsă că stăpânul său profitase de ocazie pentru a evada. Diana acceptă acest argument, dar Demetrius fu obligat să i repete vorbele acestea de încurajare, de fiecare dată când o vedea chinuită de singurătate. Pe măsură ce treceau zilele, conversația dintre ei devenea tot mai puțin ceremonioasă. Demetrius se așeza ceva mai la o parte, pe treptele pergolei, și răspundea la întrebările pe care îi le punea Diana despre felul lor de viață din Atena, despre casa Eupolis, despre Teodosia și despre evadarea lui după incidentul cu Quintus, pe care Diana îl disprețuia din tot sufletul. De ce nu vrei să te întorci la Teodosia după ce vei fi din nou liber?" îl întrebă ea într-o zi. Probabil ea te așteaptă. Ai mai primit vești de la ea?" Da, aflase." căci îi trimisese o scrisoare și Teodosia îi răspunsese, dar de atunci trecuse multă vreme. Nimeni nu putea ști ce s-a întâmplat de atunci încoace. Dacă ar fi liber, firește, în cazul când marcelus n-ar mai avea nevoie de prezența lui, s-ar întoarce în Atena. Cu întrebările nerăbdătoare ale Dianei și interminabilele povești despre dughiana lui Ben Iosef, cu poveștile despre Stefanos, despre consfătuirile misterioase ale galileenilor care vorbeau cu glasul în șoaptă, despre teslarul care a înviat ca să trăiască în veci, după amiezile treceau foarte repede. Diana îl asculta cu atenție, stând plecat asupra broderiei sau împletind medalioanele de dantelă. Demetrius lucra și el, căci din docuri adusese fuioare de cânepă pe care le împărțea în părți egale și din acestea făcea sfor lungi și subțiri, răsucite strâns. Sub dușumele, în partea mare, își ascunsese o mare rezervă de astfel de fuioare, așa că Diana făcea haz pe socoteala lui, fără să înțeleagă ce urmărește. Te porți exact ca o veveriță, Demetrius," zise ea într-una din zile. Ce te determină să ascunzi lucrurile acestea dacă spui că n-au nicio valoare? Într-una din zile, se uită peste umărul lui și văzu că sforile împletite și subțiri le răsucește împreună cu o bucată de lemn și îl întrebă mirată. Văd că ai început să faci o frânghie. La ce-ți poate folosi? Și urmărind frânghia până la celălalt capăt al pergolei, constată că acolo este așezat un colac destul de mare. Mi se pare că frânghia aceasta este ceva mai mult decât o simplă distracție. Frânghia aceasta îmi dă de lucru și timpul trece mai ușor, răspunse Demetrius. Tu ai broderia, eu am frânghia asta. După ce își îndeplinea obligațiile zilnice și o conducea pe Diana în apartamentul ei, unde era în siguranță, seara făcea lungi plimbări prin grădină. Santinelele se obișnuiseră cu aceste plimbări nocturne și nu îi mai dădeau nicio atenție. Trecea în lungul aleilor, unde se oprea de vorbă cu câte un legionar care n avea pe nimeni prin apropiere, apoi cobora treptele scării lungi până la debarcader, unde stătea de vorbă cu barcagii, care începuseră și ei să-l cunoască. Uneori pierdea câte un ceas sau două, ajutându-le la reparatul pânzelor sfâșiate scărmăna capetele de otgoane și astupa găurile de pe fundul bărcilor cu câlți și smoală topită. Uneori, când stăruia ca Diana să comande mai multă mâncare decât i-ar fi trebuit, cobora la debarcader și ducea oamenilor câte ceva. Mi se pare că ții foarte mult la barcagii aceia, aceea," îi spunea Diana. Iar Demetrius îi răspundea că oamenii aceștia n-au ocazia să se bucure de o mâncare mai bună și că lui îi place felul lor de a se purta. În fiecare seară, când părăsea docurile, aducea cu el câte un caier de fuior, cât putea ascunde sub tunică. Pe nimeni nu-l interesa ce face. Toți îl simpatizau și îi dădeau voie să facă ce poftește. Uneori, când găsea câte o luntriță liberă, punea mâna pe vâsle și se plimba vreme de un ceas prejurul stâncilor care împresurau insula, spunându-le că simte nevoia să facă mișcare. Barcagii nepăsători își ziceau că trebuie să fie puțin sărit, dar îl lăsau să facă ce vrea. În fiecare dimineață, o barcă trecea golful și se oprea la puteoli. unde veneau negustorii de fructe și măcelarii, ca să aducă proviziile zilnice de care se simțea nevoia în insulă. Într-o seară, când sosi la docuri, constată că era așteptat cu nerăbdare. În timpul dimineții sosise un mare transport de pepeni din Arpino și unul dintre pepenii aceștia, cui ar fi trecut așa ceva prin minte, îi fusese trimis lui în mod special. Il dă dură imediat, și oamenii se adunară în prejurul lui ca să-l vadă când va deschide cutioara de lemn în care era pepenele. Cunoști pe cineva din Arpino? întrebă unul dintre barcagii. Fără îndoială, în Arpino trebuie să aibă vreo drăguță, răspunse cineva și începură să râdă. Lui Demetrius nici prin gând nu i-ar fi putut trece că există cineva în Arpino sau în altă parte care ar putea să-i trimită un pepene. Îl învârti încet în mâini și îl examină. Pe o parte a pepenului se vedea o zgârietură proaspătă, făcută cu vârful cuțitului. Te pomenești că acesta este numele celui care ți l-a trimis, întrebă un barcagiu și toți se îngrămădiră împrejurul lui pentru a contribui cu puțin miros de usturoi la complicarea acestui mister. Probabil că aici nu este vorba decât de o glumă, murmură un bătrân barcagiu. Unul dintre barcagii aceia din Umbria a vrut să-și bate joc de tine, zise el și se depărtă. Demetrius începu să râdă și declară că nu va rămâne dator, dar abia era în stare să-și mai stăpânească emoția. Pepenele acesta nu reprezenta gluma făcută de un barcagiu. Zgârietura reprezenta imaginea primitivă și stângace a unui pește. Asta înseamnă că Marcelus este undeva la o grădinărie. Dimineața următoare, când se așezară ca să stea de vorbă în pergolă, Demetrius o întrebă pe Diana dacă a auzit vreodată vorbindu-se despre pepenii din Arpino și fata îi răspunse că la Roma sunt foarte căutați și se găsesc numai la negustorii mai mari. Aseară când a sosit barca cu provizile, și mi-au dat un pepene care fusese special trimis pentru mine, zise el, și ridicându-se în picioare, îi întinse pepenele. Diana se uită la el curioasă. Foarte ciudat, exclamă fata, cunoști pe cineva din satul acela? Ce însemnează scârietura aceasta? Pare că este un pește, o fi având vreo semnificație? Când creștinii din Iudeia și Galileea, răspunse Demetrius, așezându-se din nou pe treptele Pergolei, voiau să-și dea de știre unul altuia unde se găsesc sau în ce parte au apucat, desenau conturul rudimentar al unui pește în colbul drumului, pe un perete de stâncă de la o răscruce sau pe porțile de la intrare. Când se întâmpla ca a doi străini să se întâlnească la o masă într-un han pentru a se recunoaște dacă sunt creștini, desenau cu degetul pe tăblie conturul unui pește. Și de ce al unui pește?" întrebă Diana. Numele grecesc al peștelui, Ihtis, se compune din inițialele următoarelor cuvinte. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Foarte interesant," admise Diana, Dar crezi că în Arpino ar putea să existe creștini?" Demetrius se uită în ochii ei și zâmbi enigmatic. În orice caz, în Arpino trebuie să fie cel puțin un creștin, și cred că amândoi știm cine este acesta. Marcelus! exclamă Diana și își se tăie respirația. În după-amiaza aceasta toată insula era în fierbere, datorită sosirii neașteptate a lui Caligula. Demetrius îl văzuse din fugă umblând cu pași mărunți alături de împărăteasă și intrând în vila Jovis. Peste un ceas, toată insula se cutremura de știrea că tânărul acesta va primi foarte curând coroana imperială. În același timp, se auzi că bătrânul Tiberiu a căzut într-o letargie adâncă, din care probabil nu se va mai trezi niciodată, ca să poată afla ce se întâmplă. Acum, când împăratul aproape nu mai exista și nepotul împărătesei era ca și pe tron, însemna că Iulia își putea permite orice ticăloșie, sugerată de josnicia caracterului său. Ar fi fost în stare iar să siluiască pe Diana să asculte de stăruințele nepotului ei și să-i acorde toate libertățile. Imediat ce se lăsă în serarea, temerile lui Demetrius fură confirmate, căci Diana a fost invitată la o masă intimă în vila ei și de față cu strălucitul ei nepot. Deși bătrânul Tiberiu își trăia ultimele clipe, Caligula trebuia să se distreze, fără să mai țină socoteală de el. Presimțind că această invitație este un fel de ordin, Diana fu obligată să o primească și astfel Demetrius o însoții până la vila Dionisos și așteptă vreme de două ceasuri, plimbându-se pe mozaicul peristilului, ca să reapară. Când o văzu în lumina lunii, înțelese numai decât că s-a întâmplat ceva. Îi spuse indignată că în timpul mesei, Caligula s-a purtat față de ea cu atâta nerușinare, încât însă și Iulia a fost obligată să-l admonesteze. Asta le pune capac la toate, declară Demetrius categoric. Nu se poate să mai întârzie aici, în insulă. Voi încerca să te scap, chiar în timpul acestei nopți. Demetrius, va fi imposibil, protestă ea. Vom vedea. Cred că ne expunem primejdiei, dar merită să încercăm." Din câteva cuvinte, îi spuse ce avea de făcut și o întrebă. Crezi că nu-ți va fi teamă?" întrebă el și încercă să o privească în lumina ochilor. Da," admise fata. Sigur că-mi va fi teamă. Nu înțeleg cum voi putea reuși, dar în orice caz voi încerca. Prefer să mă nec decât să-l mai văd pe imbecilul acesta vâscos că pune mâinile pe mine." În cazul acesta, la un ceas înainte de miezul nopții, te vei furișa din Villa Jovis și te vei îndrepta singură spre pergolă. Lăsând o pe Diana în fața ușii apartamentului ei, Demetrius plecă să-și facă obișnuita plimbare nocturnă, îndreptându-se mai târziu spre pergolă unde scoase colacul de frânghie de sub dușumele și, după ce legă un capăt de tulpin unui pin mai tânăr, Îi dădu drumul peste marginea prăpastiei de stâncă ce cobora aproape vertical în mare. Câteva clipe se opri și se uită la apa care se vedea departe în adânc și își simți inima tremurând de spaimă, gândindu-se la senzația Dianei în momentul când va trebui să înfrunte această adâncime. Fără îndoială va avea nevoie de mult curaj. El însuși ar fi preferat să nu fie obligată să facă o astfel de încercare. De aici se întoarse repede în camera sa, unde scoase de saga în care băgase hainele de care va avea nevoie Diana. O tunică grosolană de pietrar, o cămașă și o căciulă de lână împletită, din acelea cum poartă barca Giii și sandalele grele. La fiecare pas era oprit de santinele curioase care voiau să se informeze despre evenimentul întâmplat în timpul zilei. Dar, deși foarte grăbit, trebuia să stea cu ei de vorbă, pentru a nu le atrage bănuielile. Când ajunse la chei, se urcă în cea mai bună barcă liberă, prinse vâslele în belciuge și, după ce făcuse în barca giilor, să se depărteze încet sub bătaia luminii de lună. Imediat ce dispărut din vederea oamenilor, începu să vâslească mai cu nădejde. Drumul până în partea de răsărit a insulei fu lung și greu, După ce ieși în larg, valurile deveniră mai puternice și vântul îl încinse din toate părțile. Demetrius își simțea inima zvâcnind speriată, nu numai din cauza vâslitului acestuia în timp de noapte, dar și de teamă că Diana ar putea să fie oprită de cineva în drum. În alte împrejurări ar fi fost aproape imposibil să ajungă până la pergolă, atât de târziu noaptea fără să fie oprită. Dar în noaptea aceasta, aici... La Capri nimic nu putea să fie obișnuit. Împăratul trăgea să moară, așa că nimic nu mai părea suspect. Oamenii alerga în toate părțile și n-aveau vreme să se gândească la ce fac alții. Probabil că Diana nu va întâmpina nicio greutate ca să vină la ora hătărâtă. Dar chiar dacă ar fi reușit să vină, mai rămânea totuși marea primejdie la care se va expune în timp ce va coborâ cu ajutorul frânghiei. După un drum greu care părea că nu se mai termină, La lumina lunii reuși să identifice stânca pe marginea căreia se vedeau grinzile pergolei. Apropiindu-se cu luntrița de picioarele stâncii, ridică fruntea. Luntrița juca pe valurile frământate de flux și numai cu mare greutate reușea să o țină pe loc. Minutele treceau încet și el cerceta colțul de stâncă ridicat la cel puțin 150 de picioare deasupra apei. Cu totul pe neașteptate, inima izvâcnii. Pe marginea stâncii, la o mică depărtare, se vedea o pată cenușie, lunecând în jos. Diana părea foarte mică și nesigură. Demetrius își zise că ar fi bine să-și dea drumul mult mai încet, mai ales că o prevenise chiar de la început. Își va juli pielea de pe palme și nu se va va mai putea ține. Când ajunse la jumătatea distanței, constată că alunecă repede în jos, apoi coborârea se domoli din nou căci probabil își înfășurase în prejurul picioarelor. Demetrius rămase înmărmurit când observă că, în loc să coboare, Diana începuse acum să urce în susul stâncii. Ridică privirea și făcu ochii mari. Doi oameni trăgeau frânghia în sus. Demetrius lăsă vâslele din mână și, făcându-și palmele pâlnie în fața gurii, strigă Dă-ți drumul!" Urmă o clipă de chinuitoare așteptare, și trupul mai urcă puțin în sus pe peretele stâncii. Sari, Diana!" strigă Demetrius din nou. Luntrea, rămasă liberă, fus mulță de un val și repezită spre stânci. În aceeași clipă văzut trupul Dianei cum coboară în jos, învârtindu-se peste cap de câteva ori, apoi dispăru și fu dus spre larg de valurile care se retrăgeau ca să pornească din nou la asalt. Demetrius se depărtă de stânci și începu să cerceteze apa. Îi văzu capul apărând pe coama unui val. Începuse să noate. Demetrius trecu pe lângă ea și, întinzând un braț, o cuprinse peste mijloc. Era înspăimântată și respira greu, înnecată de suspine. Fata îi trecu brațele în jurul gâtului și el o trecu peste parapetul bărcii. Căzu grămadă la picioarele lui, udă și sleită de puteri. Demetrius puse imediat mâna pe vâsle și, ținându-se în umbra stâncilor, începu drumul greu în împrejurul insulei. Înaintau încet și din când în când li se părea că luntrea nu s-a mișcat din loc. Nu schimbară nicio vorbă, până când ajunseră în apele liniștite ale golfului. Ostenit peste măsură, Demetrius îndreptă barca spre gura întunecată a unei peșteri, apoi, proptindu se cu coatele în genunchi și cu obrazul în palme, murmură. Ești o fată curajoasă, Diana." Nu cred să fiu prea curajoasă," răspunse Diana cu glasul stins. Dar mi-e tare frig." Ți-am adus haine uscate. Le găsești în lada care este în partea dinainte. Ridică-i capacul și întinse mâna ca să poată trece peste scândura pe care era așezat el. Hainele acestea sunt pentru a mă travesti?" Întrebă ea peste câteva clipe. Nu pentru a te travesti, ci ca să țină de cald. Care este motivul că Atreus și celălalt gardian n-au tras cu arcurile asupra mea? Întrebă Diana. Pentru că te-ar fi putut lovi, răspunse Demetrius. Atreus primise ordinul să nu te lase să părăsești insula, dar nu să te rănească. Ai știut că ești urmărită de el? N-am știut decât în momentul când aproape ajunsesem la pergolă. I-am auzit venind pe urma mea și, când au strigat, am recunoscut glasul lui Atreus. Momentul când am simțit că mă ridică cu, în sus cu frânghia, mi s-a părut înspăimântător, zise Diana și se cutremură de un fior. Mi-a venit foarte greu să dau drumul frânghiei din mâi. Îmi închipui că a fost greu. Te-ai mai încălzit? Întrebă Demetrius și întinse din nou mâinile după vâsle. Ai găsit căciula? Da, dar este respingătoare. În ne ducem acum, Demetrius. Ne vom îndrepta spre țărm și vom văsli în lungul litoralului, până când vom ajunge la un ghiol. Dar după aceea ce vom face? Și unde ne vom duce? În timpul zilei vom sta ascunși. Noaptea viitoare voi văsli ca să putem ajunge cât mai departe. Luntrea o vom lăsa probabil prin apropiere de Formia. Dar să nu-ți faci nicio grijă, acum ai scăpat din infernul insulei acelea. Restul nu are nicio importanță pentru ceea ce urmărim noi. Diana a rămasă mult timp fără să se miște. Demetriu se opintea din greu la vâsle și Luntrea părea că aleargă, mânată de vântul ce începuse să bată din partea de miază zi. Din când în când câte un val se lovea de parapet și îi stropea, un i de spumă. Demetrius, strigă Diana, de la formia cât mai avem de mers ca să putem ajunge la Arpino? Cincizeci de mile, spre miezul noapte răsărit, strigă Demetrius. Ai fost vreodată pe acolo? Se pare că tu cunoști regiunea. N-am fost niciodată, dar am cercetat o hartă. Vom merge la Arpino? Vrei să mergem? Diana nu-i răspunse. Vântul devenise mai puternic și Demetrius își concentrase toată atenția asupra vâslelor. Un val trecu peste peretele bărcii. În apropiere găsești o găleată de piele cu care să scoți apa," strigă Demetrius. Nu ți-e frică?" Nu, acum nu mai este," răspunse fata liniștită. Îndreaptă-mă spre șirul de lumin ce se vede în puteoli. În cazul acesta, abate te puțin spre dreapta." Demetrius, îmi face impresia că în timpul acestei nopți suntem păziți de cineva. Da, Diana. Crezi că este adevărat? Cred. Îți închipui că ne va păzi chiar dacă va începe o furtună? Demetrius se propti cu toată puterea în vâsle și o bucată de vreme bătu apa fără să zică nimic. Iar după ce ieși din leagănul valurilor, îl auzi răspunzându-i... Ca și când și-ar fi scandat cuvintele după ritmul vâslelor care se mai domolise. S-a întâmplat și altă dată ca el să aibă grijă de prietenii săi. Pe vreme de furtună. Caligula era atât de nerăbdător să-și ocupe tronul, încât în mormântarea împăratului Tiberiu, la care el nu luase parte din cauza unei ușoare indispoziții, trecu aproape neobservată, datorită pregătirilor mărețe ale încoronării. Cât despre înmormântarea unchiului său, Gaius, încă nu se întâmplase până acum ca un prinț să aibă o înmormântare atât de simplă și cu cheltuială atât de puțină. Dacă bătrânul Tiberiu ar fi fost o personalitate mai populară, probabil poporul ar fi cerut mai mult respect față de moartea lui, dar în ultimii 12 ani se auzise atât de puțin despre el, încât nimeni nu se mai interesa dacă mai este în viață sau a murit până și în senat, unde romanicei elogvenți își însușișseră îndemânarea de a ține discursuri în al căror conținut nu credeau nici ei înșiși, cuvântările pentru elogiul împăratului fură de o chinuitoare banalitate. Nu se ținu seama nici de perioada necesară pentru doliul curții, căci toată noaptea lucrătorii fură ocupați cu îndepărtarea cenotafelor și draperiilor funerare de pe via sacra și din forum, pe unde împăratul mersese pe ultimul drum. Până și patricienii mai în vârstă rămaseră consternați de această lipsă de respect, nu pentru că i-ar fi interesat atât de mult tiberiu, căci în interesul imperiului ar fi fost mult mai frumos din partea lui dacă ar fi murit mai devreme cu câțiva ani. Dar pentru Roma era un semn rău să încoroneze un tânăr care era atât de impudic, încât nu respecta nici cele mai elementare reguli ale bunei cuvințe. Dar pentru Caligula, respectul față de tradiții avea tot atât de puțină importanță ca și vorbele sfetnicilor săi. Știrile despre vanitatea lui lipsită de cumpăt despre crizele de furie și totala lipsă de răspundere, se răspândiseră în Roma cu la unui pârjol. Serbările în coronării durară o săptămână întreagă și fusese organizate cu o extravaganță și risipă fără precedent. Sute de mii de oameni primiră de mâncare și de băut, iar spectacolele circurilor întrecură în brutalitate și cruzime tot ce Roma aș putea să imagina până acum. Cetățenii respectabili ai orașului rămaseră năuciți și n-aveau curajul să protesteze. Cât despre plebea, care profita de această ocazie, puțin o interesa cine plătește. Atâta vreme cât Panis et Circenses erau la îndemâna ei, prin urmare Caligula era omul lor pe care și-l doriseră. În realitate, împăratul Cizmuliță dăduse poporului de înțeles că este hrănit și distrat din generozitatea lui și nu se sfia să afirme că sărăcia în care se zbate plebea se datorește numai patricienilor. Bătrânul Sejanus, speriat și deznădăjduit, se prezentă în fața senatului și ceru o acțiune imediată și energică, dar nu se luă nicio măsură și, în aceeași noapte, Sejanus fu asasinat. Bătrâna și ambițioasa Iulia, care venise la Roma în nădejdea că va fi sărbătorită în calitate de împărăteasă văduvă, fu escortată fără nicio formalitate până la barca imperială și expediată la Capri. Orgiile desfășurate în palat continuau fără întrerupere zi și noapte. Fusese uitat până și cel mai elementar simț de decență. La banchete veneau sute de mii de oameni fără să fie poftiți de cineva. Opere de artă, de valoare neprețuită, fură răsturnate și distruse. Convivii zgomotoși lunecau pe treptele de marmură și cădeau, rostogolindu-se. Încă nu se văzuseră până acum atâția oameni amețiți de băutură ca în timpul acestor banchete. Cortegii triumfale, organizate în grabă pentru celebrarea unor evenimente uitate, parcurgeau străzile, fără nicio pregătire prealabilă și în cariga de aur care mergea în fruntea lor era împăratul cu obrazul cadaveric și strâmbat de dezmăț. Scotea cu mâinile amândouă sesterți din sacul pe care îl ținea în brațe Chintus, favoritul împăratului Cizmuliță, și i-arunca în mijlocul plebei care urla împrejurul lor și se bătea ca fiarele, tăvălindu-se în noroiul străzilor ca să poată aduna cât mai mult din această risipă. Quintus avea obrazul umflat și zgâriat de palmele cu degetele încărcate de inele ale nepotului Ticălos al bătrânei Iulia. Patricienii nu se mișcau din vilele lor, ci stăteau muți și cutremurându-se de revoltă neputincioasă. Nu puteau face nimic. Nu protestară nici în momentul când Caligula dădu ordin să fie retezate capetele busturilor din forum, care reprezentau pe cei mai ilustri bărbați ai Imperiului și instală în toate părțile numai busturile lui, în mijlocul unei impunătoare ceremonii. Nu protestară nici când instală o boxă de fil deșaurit în palat pentru calul său, incitatus, pe care îl ridicase la rangul de consul roman. Plebea râdea mulțumită când află că împăratul Cizmuliță a proclamat că incitatus este de origine divină iar când află că proclamația lui a fost luată în bătaie de joc, dădu un edict prin care obliga preoții ca de aici înainte incitatul să fie adorat în temple. Preoții se simțiseră jigniți și de ordinele date de el anterior, așa că edictul de acum contribuie și el la nemulțumirea lor. Împăratul avea zilnic discuții sălbatice cu Quintus și îl întreba dacă s-a mai descoperit ceva în legătură cu mândra și frumoasa fică a lui Galus, ca după aceea să-și piardă din nou cumpătul când îi se răspundea că nu s-a descoperit încă nimic. În fața vilei legatului, Galus, care lipsea din Roma, fusese postată o santinelă și era supravegheată orice mișcare a paulei dacă s-ar fi putut spune că ea mai este în stare să facă vreo mișcare. Slujitorii vilei erau interogați, amenințați și torturați. La capri, legionarul Atreus și trei Barcagii fusese la moarte. Lui Chintus îi se atrăsese atenția că, dacă înțelege ce înseamnă să fii favoritul împăratului, ar fi mai bine să termine cât mai repede aceste cercetări care durau prea mult dar nereușita lui Quintus de a descoperi locul unde se ascunde Diana nu putea fi atribuită propriei sale neglijențe. În primul rând, dacă ar fi putut descoperi ascunzătoarea Dianei, fără îndoială l-ar fi prins și pe Demetrius. Cu acesta avea câteva vechi socoteli de limpezit și se mira cum de bătrâna împărătea să nu i-a pomenit nimic despre prezența lui în insulă în momentul când a vizitat-o, în interesul lui Gaius, care-i ceruse să-l scape de prezența nepotului ei. Era posibil ca Diana și Demetrius să se fi necat. Barca cu care fugiseră a fost găsită în larg. Marea fusese neliniștită în timpul nopții aceleia. În lungul țărmului, de la Formia până la capua, nimeni nu-i văzuse și nici nu se putuse descoperi vreo urmă a fugarilor. Împăratul Cizmuliță tuna și fulgera. Diana era singura fată din toată lumea care îndrăznise să-l disprețuiască fățiș. Afară de asta, din cele ce aflase referitor la felul în care evadase din insula Capri, înțelegea că trebuie să fie o fată curajoasă. Ar fi o plăcere nebănuită să o poată umili, își zicea el. Chintus zâmbea nepăsător, dar sprâncenele îi se încruntau ca și când ar fi încercat să-l prevină de primejdia care l-așteaptă. În primul rând, maiestatea voastră va trebui să-l înlăture pe Demetrius, care a ajutat fata să evadeze, și abia după aceea să se gândească la felul de pedeapsă ce va fi dat fiicei lui Galus. De ce?" întrebă Caligula. Nu cumva este îndrăgostită de sclavul acesta?" Mi se pare, spuneai că ea este îndrăgostită de tribunul care l-a răstignit pe evreul acela și a nebunit din pricina remușcărilor, închipuindu-și că a răstignit un zeu. Ochii lui Gintus se aprinseră când constată că împăratul Cizmuliță își mai aduce aminte de ceea ce îi spusese despre acest galilean și despre mulțimile de oameni care îl urmau în toate părțile. Caligula fusese beat și își că nu dă nicio atenție vorbelor lui. Probabil că întâmplarea aceasta îl impresionase și pe el. Este adevărat, maestate," răspunse Quintus. Acest Demetrius a fost sclavul lui Marcelus, fiul bătrânului Galio, și, fără îndoială, sclavul a jurat că o va apăra pe Diana. Dacă va putea să o apere. În cazul când nu va putea apăra și Diana va fi prinsă, grecul nu va ezita să-și primejduiască viața pentru a o răzbuna. Ei, asta-i! Ce crezi că va putea face? Tu, Quintus, ești un caragios care se teme și de umbra sa. Crezi că sclavul acesta va fi în stare să se prezinte cu forța în fața noastră? Maestate, grecul este un om primejdios, îl preveni Quintus. Odată nu i-a lipsit îndrăznealea de a ataca un tribun, fără să fie înarmat. Și a rămas în viață? Trăiește fără să se ascundă și a devenit unul dintre membrii găzii imperiale din Villa Jovis. Tiberiu știa despre crima pe care a săvârșit-o sclavul acesta? Fără îndoială, în orice caz să știa, deoarece am informat-o chiar eu. Chintus început să se frământe pe loc și uitându-se la el, Caligula a început să râdă cu hohote. Tribunul zâmbi rușinat și se aprinse la obraz. Împăratul Tiberiu, stăpâne, n-a ținut la mine niciodată. Probabil că bătrânul l-a primit în garda lui pentru a-l recompensa, adăugă Caligula în bătaie de joc. În sfârșit, iată ocazia ce ți se oferă pentru a scăpa de sălbaticul acesta. Găsește-i ascunzătoarea și termină cu el. Sfârșit Caligula și făcu un gest semnificativ. Chintu-ți o strâmbătură și ridică din umeri. Maiestate, nu cred că mi-ar face plăcere să mă bat cu un sclav. Împăratul cizmulit să se cutremură de râs. Probabil nu-ți va face plăcere să te bați, mai ales cu acesta. Apoi, cu totul, pe neașteptate, se întunecă la obraz. Grăbește-te să descoperi unde se ascunde grecul acesta. Dacă ți-e teamă să te întâlnești cu el în față, cedează locul altuia mai curajos decât tine. Nu-mi face plăcere să știu despre el că este în libertate. Ia mai spunem ceva despre Marcelus, care s-a aruncat în mare. El a devenit adept al evreului aceluia, nu-i așa? Nu cumva și fica lui Galus împărtășește convingerile lui? Kintus îi răspunse că el nu știe, dar are toate motivele să creadă că sclavul grec este creștin de vreme ce s-a asociat chiar în la Ierusalim cu oameni care au fost adepții lui. Dar cu toate acestea se bate și se încaieră, nu-i așa? Întrebă Caligula. După cât am înțeles noi, cultul acesta nebunesc al lui Isus te oprește să iei parte la încăierări. Asta, state se poate, admise Quintus. Dar când grecul acesta este furios, nu vine să cred că ar cere permisiunea cuiva pentru a se încăiera. Este o fiară sălbatică. Cizmulița își pipăi cheutorile de la gât ale tunicii. Ce zici despre garda palatului nostru, Quintus? Membrii gărzii sunt treji și credincioși, maestății voastre. Crezi că ar fi posibil ca un asasin venit din afară să poată pătrunde în dormitorul nostru? Venind din afară, ar putea pătrunde, maestate. Dar dacă grecul ar lua hotărârea să-l ucidă pe împărat, el nu va încerca să pătrundă în palat. Probabil ar sări în cariga imperială cu pumnalul în mână. Ca imediat după aceea să fie rupt în bucăți de mulțimea revoltată, ripostă Caligula și bărbia a început să-i tremure spasmodic. Așa este, maestate. În cuviință, Chintus, care se simți mulțumit de spaima cel cu prințese pe împărat, dar s-ar putea ca el să fie rupt în bucăți în momentul când va fi prea târziu pentru a mai folosi împăratului. În cazul când grecul acela a luat hotărârea să se răzbune, pe el nu-l va interesa că răzbunarea aceasta va trebui să o plătească cu viața. Cu mâna tremurândă, Caligula ridică o cupă și Quintus se grăbi să-i o umple. De aici înainte va fi nevoie să fiu păzit mai bine, de fiecare dată când voi apărea în fața poporului. Vei avea grijă ca două rânduri de pretorieni să înainteze la pas cu cariga imperială, pe ambele părți. Asta rămâne în seama ta, Quintus. Ordinul maestății voastre va fi îndeplinit, dar dacă dați voie, maiestate, să vă ofer un sfat, eu cred că primejdea aceasta ar putea să fie înlăturată. Lăsați-o pe fica lui Galus, dacă mai trăiește, să-și ducă viața fără să fie supărată de cineva. Împăratul și așa nu va putea trăi în liniște alături de ea, iar de o veți băga la închisoare ați putea provoca o revoltă a armatei care ține foarte mult la legatul Galus. Împăratul Cizmuliță sorbi din cupă, sughiță și zâmbi cu dispreț. Dacă vom avea nevoie de sfatul tău, Chintus, ți-l vom cere. Când ia o hotărâre, împăratul Romei nare nevoie să ceară fiecărui legionar din armata Imperiului să o aprobe. Apoi glasul îi deveni țipător. Nu ne interesează nici protestele bătrânilor acelora agrași care sunt în senat. Poporul este de partea noastră. Chintus zâmbi umilit, dar nu răspunse nimic. Vorbește, prostule, țipă cizmuliță furios. Am spus că poporul este cu noi. Ce ai de zis în această privință?" Este, câtă vreme au pâine și spectacole de circ gratuite," îndrăznic Quintus să răspundă. Îi vom hrăni atunci când vom crede de cuvință," zbieră cizmuliță cu glasul sugrumat. Quintus nu zise nimic, dar văzând că a golit cupa grea de argint pe care o ținea în mână, se grăbi să-i o umple din nou. Și în ziua când vom înceta să-i mai hrănim, ce se va întâmpla?" întrebă Cizmuliță cu înțeles. Vor începe dezordinile și vom fi obligați să-i alungăm din nou în cotloanele lor? Poporul flământ, majestate, poate deveni întotdeauna primejdios, declară Chintus cu sfială. Vor începe să jefuiască? Lasă-i să jefuiască! Negustorii din piețe sunt bogați. De ce să ne facem gânduri din pricina lor? Dar nu vom tolera plebia și nici adunările publice. Adunările plebei pot fi risipite cu ușurință, dacă arestezi pe cei care sunt capii mișcării, maiestate, zise Quintus. Imediat ce capii sunt arestați, nemulțumiții dispar. Dar este mult mai greu să procedezi la fel față de adunările celor care se întâlnesc pe ascuns. Caligula lăsă cupa din mână și chipul îi se întunecă. Ce fel de oameni sunt cei care îndrăznesc să se întâlnească pe ascuns? Chintus păru că se gândește și încruntă din sprâncene, întrebându-se ce să-i răspundă. N-am îndrăznit să vorbesc până acum, mai maistății voastre, despre această chestiune, deoarece împăratul are o mulțime de griji, dar în oraș se crede că se găsesc foarte mulți care au adoptat cultul acestui galilean. Hmm, cei care n-au voie să se încaiere, n-au decât să se întâlnească. Lasă-i să uneltească! Ce crezi? Câți ar putea să fie? Nu cunoaște nimeni numărul lor, maestate, dar am aflat că gruparea aceasta devine din ce în ce mai puternică. S-a dat ordin ca toate casele unde au fost observați oamenii care se adună în timpul nopții să fie supravegheate. În câteva dintre acestea patrulele au intrat și au făcut cercetări, dar n-au găsit nici dezordine, nici arme și nici cei care vorbeau nu păreau revoltați. De fiecare dată după ce o casă a fost cercetată, s-a constatat că în casa aceea nu se mai țin adunări în timpul nopții. Asta înseamnă că, probabil, acum se întâlnesc în altă parte. Prințul Gaius a început în această privință cercetări de luni de zile, dar n-a reușit să descopere nimic. Este o chestiune lipsită de importanță, murmură Caligula, toropit de somn. Lăsați-i să-și țină adunările și să vorbească. Dacă le face plăcere să creadă că evreul lor care a murit este de origine divină, este treaba lor. Incitatus este și el de origine divină, dar nu se închisește nimeni. Creștinii aceștia afirmă că Galileanul nu este mort, spuse Quintus. După cât spun ei, de când a fost răstignit, a fost văzut de mai multe ori. Ei îl consideră drept rege al lor. Rege! exclamă cizmuliță și păru că se trezește din adâncul toropelii sale. De asta vom avea noi grijă. N-au decât să creadă tot ce vor despre evreul lor, dar nu vom îngădui astfel de prosti. Veți aresta pe nebunii aceștia oriunde îi veți găsi și vom sugruma această mișcare înainte de a deveni primejdioasă. Mișcarea a devenit de mult primejdioasă, maiestate, declară Quintus. Întreaga Palestina este plină de creștini, Mișcarea lor este destul de puternică pentru a se manifesta pe față chiar în Corint, în Atena și în alte orașe din Grecia. Dar autoritățile ce fac? Dorm? întrebă Caligula. Nu, maestate, capii mișcării au fost arestați și unii dintre ei au fost osândiți la moarte. Dar oamenii aceștia sunt fanatici și nu le lipsește curajul. Ei cred că dacă vor muri pentru credința lor, vor trăi în altă viață. Acestea sunt prosti! ripostă Caligula cu dispreț. Nu cred că se găsesc mulți care să creadă astfel de vorbe, iar cei puțini care cred nu înseamnă nimic și nici nu vor putea face nimic. Vreme de câteva minute, Chintus nu zise nimic și rămase cu privirea îndreptată în altă parte. Corneliu Capito, maestate, este foarte neliniștit din pricina lor. El crede că astăzi în Roma trebuie să fie cel puțin 4.000 de creștini. Și ce măsuri a luat împotriva acestei uneltiri? întrebă Caligula. Quintus clătină din cap. Este o mișcare stranie, Majestate. Adepții nu au niciun fel de arme, în afară de credința că nu există moarte. Corneliu Capito nu este pregătit pentru a zdrobi o mișcare ai cărei adepți refuză să moară atunci când sunt uciși. Quintus constat că vorbești ca un prost, murmură Caligula. Trimite vorbă bătrânului acestuia acaragios că mâine să se prezinte în fața mea și să-mi facă un raport și vei purta de grijă ca sclavul acela grec să fie alestat fără întârziere. Dacă va fi posibil, îl vei aduce viu în fața mea. Glasul împăratului Cizmuliță păruca a început să se stingă în momentul când adăugă. Chiamă căpetenea sclavilor, căci vreau să mă culc. Dacă în timpul drumurilor cele făcuse prin provinciile de la marginea imperiului S-ar fi găsit cineva să-l întrebe pe Marcelus Gallio despre Roma și dacă se poate orienta cu ușurință prin cartierele ei, i-ar fi răspuns că de vreme ce s-a născut în orașul acela și a trăit toată viața acolo, este convins că îl cunoaște destul de bine. Acum însă începuse să-și dea seama că una este să cunoști Roma în calitate de tribun bogat, fiul al unui senator care se bucură de mare prestigiu, și cu totul altceva s-o cunoști din punctul de vedere al unui călător modest îmbrăcat, adăposit într-un han al căruțașilor din apropierea piețelor de pe malul tibrului, unde străzile ziua și noaptea sunt pline de larmă și de țipetele oamenilor grosolani care trăiesc de pe o zi pe alta, muncind din greu. Încă nu reușise să-și dea seama ce să se întoarcă la Roma. Era de zece zile în oraș și cu trei era străzile, mirat și cu tremura de silă, În mijlocul acestor oameni, ale căror lăcomie și murdărie îl făceau să se revolte și care nu duceau o viață cu nimic mai ușoară decât guzganii din cotloanele cheiurilor. Cei din Arpino fuseseră și ei murdari, săraci, zrențuiți și grosolani, dar primeau cu plăcere orice sfat menit să le îmbunătățească felul de viață. Fără îndoială, nici acești dezmoșteniți din suburbiile Romei nu puteau să fie mai răi decât ei. Marcelus încercă să aprofundeze această problemă. Probabil degradarea aceasta se datora aglomerării excesive, lipsei de intimitate, zgomotului asurzitor care nu se domolea niciodată. Nu se poate să fii cuvincios dacă nu ești inteligent. Nu se poate să fii inteligent dacă nu știi să gândești și cine ar fi în stare să mai gândească în mijlocul acestei larme nebunești. Mai adaugă mirosul infect al cartierelor acestor asupra aglomerate și te vei întreba cine ar putea să mai cunoască noțiunea respectului de sine însuși și al respectului față de alții. El însuși început să-și dea seama de influența nefastă pe care o exercita contactul acesta asupra lui. Nu-și mai răsese barba de trei zile. Încerca să-și găsească o scuză. În taverna lui Apuleius, confortul era inexistent. Aici oamenii nu-și rădeau barba, nimeni nu se spăla și pe nimeni nu-l interesa cum arată. În ziua înmormântării împăratului, Marcelus se găsea în mijlocul mulțimii prost mirositoare care a sudat din greu în piața Iulian pentru a fi de față la trecerea cortegiului funerar. Rămase mirat când îl văzu pe tatăl său mult îmbătrânit în timpul ultimelor două săptămâni. Fără îndoială, avusese multe griji. Pe fețele tuturor acestor bătrâni respectabili se vedea o expresie de spaimă și nu era deloc de mirare, ținând seama de mare încercare prin care trecea imperiul. Se simțea îndurerat de atitudinea tatălui său, care până acum suportase toate loviturile cu demnitate incomparabilă, iar acum se lăsase copleșit de deznădejde. Își simțea inima sângerând de durere. Vreme de două săptămâni continuosă cu treiere străzile în fiecare zi, oprindu-se din când în când ca să asculte ce spun oamenii sau să întrebe câte ceva. Dar de obicei oamenii își vedeau de drum când încerca să intre cu ei în vorbă. După felul în care vorbea și se purta, își dădeau seama imediat că nu face parte din lumea lor și deveneau bănuitori. În același timp, era mereu obsedat de amintirea chipului trist al tatălui său și de felul nesigur în care se ținea pe picioare. Într-o seară, Simțindu-se peste măsură de deprimat, trimise vorba lui Marcipor, indicându-i locul unde se găsește și rugându-l să-i dea o întâlnire în locul și la timpul pe care el le va crede de cuvință, dar îi spuse că ar fi preferabil să nu vină la hanul lui Apuleius. Peste două ceasuri primi răspunsul lui Marcipor, care îi spunea că în ziua următoare să apuce pe via Apia și să meargă înainte până la vechiul cimitir evreiesc. Marcipor îi spunea că în timpul după amiezii îl va aștepta acolo. Marcelus își aduse aminte unde era locul acela de întâlnire de care se legau amintiri stranii. Acum două secole, când Antiochus supusese Palestina, viața pentru evrei din acea provincie devenise atât de grea încât mii de oameni emigraseră și astfel Roma fusese obligată să adăpostească un număr mult mai mare decât i-ar fi trebuit. Datorită spaimei provocate de această imigrare în masă, fusese promulgate legi restrictive care hotărniceau libertățile acestor refugiați. Fusese adunați pe o porțiune de teren de dincolo de Tibru, anumite ocupațiile fusese oprite, nu li se acordase nici cetățenia romană și, după ce animozitățile și nemulțumirile împotriva lor se arătară pe față, începură și persecuțiile. Fiind oameni care păstrau cultul morților, se simțiră profund nedreptățiți când administrația romană le acordă un loc de cimitir în partea de miază a Romei, unde pământul afânat era așternut într-un strat subțire pe o stâncă masivă de piatră albă, calcaroasă, în timpul nopții investigatorii veneau aici și profanau pormintele evreilor. Datorită muncii neobosite, evreii reușiseră să sape un tunel oblic în stâncă. Astfel făcură un coridor subteran în formă de labirint și în pereții acestuia pară cripte pentru morții lor și ganguri în care se puteau ascunde cei persecutați. După ce mai trecu o bucată de vreme, persecuțiile acestea încetară. Numeroși evrei bogați, care contribuiseră cu sume mari la construirea clădirilor statului și la ridicarea monumentelor, obținură titlul de cetățeni romani așa că povara ce a apăsat pe umerii conaționalilor mai puțin norocoși decât ei, fu ușurată. Cu timpul, vechile morminte subterane căzură în uitare. Pe vremea aceea, numai puțini oameni se mai interesau de catacombe, afară de cei care se ocupau cu studiul antichității. Marcelus se întrebă cum de Marcipor, care acum era un om în vârstă, a ales ca loc de întâlnire tocmai cimitirul acela. Până acolo avea drum lung de făcut. Sosi ceva mai devreme decât ora hotărâtă, dar Marcipor sosise înaintea lui și îl aștepta, în mijlocul unui crâng de cireși care se întindea la marginea drumului pe o distanță de un sfert de milă, până la intrarea în catacombe. Marcipor se așezase pe pământ și când îl văzu, se ridică în picioare și se apropie de el, cu mâinile întinse și cu obrazul tremurând de emoție. Impresionat de atitudinea bătrânului servitor, Marcelus îi strânse mâinile cu efuziune. Acum nu mai era tribun, căci pentru amândoi timpul se întorsese înapoi. Băiatul care venea la Marcipor, de fiecare dată când se tăia la degete sau îi se strica o jucărie, întinse brațele spre omul acesta bătrân și îl strânse cu dragoste la piept. Ne-am închipuit că ești mort, îngână Marcipor cu glasul sugurmat. Familia te-a jelit. Spune-mi și se îndepărtă puțin de el ca să-l poată examina. Ce te-a determinat să-i sperii în felul acesta? Aceasta nu este o purtare pentru un tânăr cu educația ta, fiule. Haide să ne așezăm, căci eu sunt foarte ostenit de drumul pe care l-am făcut. Dragul meu, Marcipor, am fost silit să procedez în felul acesta, căci mi-am închipuit că va fi mai puțin dureros pentru familia mea. Dacă au crezut că sunt mort, Ei m-au jelit și și și-au adus aminte de mine cu duioșie. Dacă m-aș fi întors acasă, hotărât să urmez un fel de viață cu totul altul decât cel la care s-ar fi așteptat senatorul din partea fiului său, le-aș fi pricinuit o decepție mult mai dureroasă. Așa cum se prezintă lucrurile, ei sunt triști din pricina mea, căci mă cred mort, dar nu se simt umiliți datorită purtării mele față de ei. Și de ce îmi spui vorbele astea mie? Întrebă Marcipor. Cuvintele tale reprezintă un mare secret a cărui povară o treci pe umerii slăbiți ai unui bătrân slujitor care trebuie să fie credincios stăpânilor săi în orice împrejurare. Marcipor, l-am văzut pe tatăl meu cu ocazia înmormântării împăratului. Obrazul lui frumos era răvășit și ochii tulburați de deznădejde. Umbla cu umerii căzuți și nu mai avea nimic din mândria lui de altă dată. Am încercat să alung această imagine a tatălui meu, dar ea mă obsedează. Tocmai de aceea te-am chemat aici, să stăm de vorbă. Ce zici? Să mă întorc acasă? Crezi că aș putea contribui cu ceva ca să-l ajut? Marcipor plecă ochii în pământ și păru că se gândește ce să-i răspundă. Firește, îmi vei răspunde să renunți la preocuparea mea de acum și să mă întorc în casa părinților mei pentru a-mi ocupa locul pe care l-am avut înainte. Nu pot să-ți explic felul de obligații care mă așteaptă, deoarece ție nu ți s-a dat ocazia ca... Nu, fiule, îl întrerupse Marcipor. Nu se poate să renunți la datoria pe care ți-ai asumat-o, chiar dacă ai încerca. Eu nu sunt atât de neștiutor pe cât ai putea să-ți închipui. Dacă crezi cu toată convingerea că Isus este fiul lui Dumnezeu celui viu, care va Întemeia aici pe pământ o împărăție a dreptății și bunei înțelegeri, înțelegi că cel care e în stare să-și renege credința, pentru diverse motive, n-a avut-o niciodată. Marcelus se plecase spre el și l-asculta mirat. Marcipor, exclamă el, tu ești creștin? Ultima dată când ai venit acasă, Demetrius a fost de părere că ar trebui să-ți spun despre credința mea și despre faptul că m-am asociat cu ceilalți creștini din Roma. Ceilalți creștini? Repetă Marcellus mirat. Da, fiule, și toți aceștia se găsesc acum în mare primejdie. Am bănuit că, dacă vei afla despre gruparea creștină de aici, din Roma, vei încerca să te apropii de ea. Oamenii aceștia, în majoritate de origine obscură, se adună în taină și în grupuri mici, fără să atragă atenția asupra lor. Un tribun însă nu poate proceda în felul ăsta. Prin urmare, mi-am zis că va fi mult mai prudent să nu iei cunoștință de această grupare. Acum câteva zile, noul împărat a publicat un edict care prevede pedeapsa cu moartea pentru toți cei despre care se va afla că sunt în legătură cu creștinii. Ce se va întâmpla cu mișcarea noastră creștină aici, în Roma, rămâne de văzut de aici înainte. Despre tânărul Caligula se spune că este un om crud și încăpățânat. Tânărul Caligula este nebun, zise Marcelus. Așa se pare, continuă Marcipor, dar cred că este destul de lucid pentru a duce până la capăt planurile lui de măcel. În momentul când am primit scrisoarea pe care mi-ai trimis-o, mi-am dat seama că ar fi inevitabil să întâlnești din întâmplare câțiva creștini și să te asociezi cu ei. Dar va trebui să te gândești de două ori, înainte de a te expune unei astfel de primejdii. Noi, care suntem oameni lipsiți de importanță, ne putem ascunde. Tu nu vei putea, în orice caz nu vei putea să stai ascuns vreme mai îndelungată. Împăratul va fi foarte mulțumit să poată da celorlalți o pildă, o sândindu-te pe tine. Cred că n-ai intenția să mă sfătuiești să fug din oraș, exclamă Marcelus. Nimeni care te cunoaște atât de bine cum te cunosc eu, fiule, nu va putea să-ți dea un astfel de sfat. Dar trebuie să știi că viața ta este prețioasă. Atâta vreme cât această amenințare se menține, nu cred că vei putea face nimic deosebit în interesul oamenilor înspăimântați care stau ascunși. Dacă vei părăsi orașul, până în ziua când împăratul va începe să se gândească la altă nebunie, vei putea să te întorci și prezența ta va fi oamenilor de folos. Deocamdată nu există niciun motiv pentru care ar merita să-ți primești duiești viața. Marcelu s-întinse mâna și o i ieșat pe genunchii bătrânului. Marcipor, zise el cu glasul blând. Vorbești cum trebuie să vorbească un slujitor credincios al părintelui meu, care se gândește la bunăstarea fiului acestuia. Pentru atitudinea aceasta sunt recunoscător. Dar acesta nu este sfatul pe care un creștin ar putea să-l dea altui creștin. Demetrius sau poate altcineva, nu ți-a vorbit nimic despre ultimul drum al lui Isus care l-a făcut la Ierusalim, când ucenicii săi au încercat să-l determine să nu plece, deoarece știau că pentru el va fi primejdios să-și petreacă săptămâna Paștilor în orașul acela? Îi spuneau că viața lui este mai prețioasă și nu trebuie să se expună la primejdii, ci să se ferească în interesul poporului, care a primit învățăturile lui și le urmează. Ce a răspuns la stăruințele lor? Întrebă Marcipor Le-a răspuns că sfatul lor nu este bun Spunea că nimeni nu trebuie să vorbească prietenului său Despre primejdile la care se expune Atunci când el încearcă să-și facă datoria Le-a spus că uneori omul trebuie să-și piardă viața Pentru a-și o putea mântui Iar cei care se străduiesc să-și o mântuiască Fără îndoială și-o vor pierde În orice caz, Marcipor Intenția ta este bună dar cu toate acestea eu voi rămâne în Roma. Nu-ți dai seama că mișcarea noastră ar putea să dispară în cazul când noi, cei care credem în ea, vom încerca să ne ferim de deprimejdii? dă pordădu din cap și cu mare greutate se ridică încet în picioare. În cazul acesta, vină cu mine, zise el. Ne vom duce la el. Unde? întrebă Marcelus. În catacombe răspunse Marcipor și îi făcu semn printre copaci. Aici se întâlnesc vreo 30 de oameni pentru a discuta planurile activității viitoare. Se poate ca în Roma să fie 30 de creștini?" exclamă Marcellus care părea mulțumit de știrea aceasta. Fiule, în Roma sunt aproape 4.000 de creștini," declară Marcipor. Aceștia 30 sunt conducătorii lor." Vreme îndelungată, Marcelus nu fu în stare să scoată nicio vorbă și se gândi la importanța acestei informații neașteptate. Într-un târziu, își regăsi glasul. Marcipor, împărăția lui se apropie cu pași mult mai repede decât mi-aș fi închipuit eu. Ai răbdare, fiule, căci mai avem drum lung și foarte greu de făcut, murmură Marcipor și apucă înaintea lui. Treptele înguste și nesigure ale tunelului erau cufundate în întuneric. După ce a ajuns jos, o feștilă se văzut pâlpâind la intrarea unui coridor care cotea spre stânga. Marcipor intră pe coridor fără să ezite, ca și când ar fi cunoscut drumul. Un bărbat înalt, îmbrăcat în haine de lucrător, se apropie de ei cu un opaiz în mână și, ridicându-l deasupra capului, se uită cu atenție la Marcellus. Cine este omul acesta, Marcipor?" întrebă el. Tribunul Marcelus Galio. Este unul de ai noștri la Ertiu. Ce nevoie avem noi aici de un tribun?" întrebă la Ertiu nemulțumit. Marcelu s-a făcut multe sacrificii pentru a putea îmbrățișa credința noastră la Ertiu," adăugă Marcipor cu blândețe. El este informat despre Galilean mai bine decât noi toți, afară de unul singur." Așa să fie, se învoi la Ertiu, cam fără voie, dacă tu ești chezășie pentru el." Își continuară drumul în lungul coridorului, mai mult pe pipăite, și Marcelus se miră de mărimea lui. Marcii pordomoli pasul și îl lua de braț. La Ertiu consideră cauza noastră dreptă organizație a oamenilor săraci, îi explică el cu bunăvoință. La mulți creștini vei constata astfel de convingeri. Nu se poate să-i condamni, deoarece mult timp oamenii aceștia au trăit oprimați. Dar ar fi o adevărată nenorocire dacă împărăția lui Isus ar deveni un rai exclusiv al săracilor. Probabil ar fi fost mai bine dacă nu i-ai fi spus cine sunt, zise Marcellus. Eu cred că va fi mult mai bine ca aici, în Roma, creștinii să știe că un bărbat care dispune de oarecare mijloace le poate fi de mare folos și că este un vrednic ascultător al învățăturilor lui Isus. Prea mult se vorbește numai despre virtuțile sărăciei. Cotiră spre dreapta, într-un coridor mai îngust decât primul și foarte lung, pe pereții căruia se vedeau plăcile de piatră cu numele evreilor de mult morți. O feștilă pâlpâia slab prin întuneric pentru a descoperi în fundul coridorului o ușă grea de lemn. Din întuneric ieși o nouă santinelă care le-a ținut calea. Marcipor îi spuse și acestuia cine este omul care a venit cu el. Santinela-i făcut semn cu torța aprinsă spre grinda pragului de sus, pe care se vedea o mică inscripție. Știi ce este semnul acesta?" întrebă el. Este simbolul secret al creștinilor," răspunse Marcelus. Ți-a vorbit cineva despre simbolul acesta sau l-ai văzut și în altă parte?" L-am văzut prin mai multe locuri din Galileea și în Ierusalim." În cazul acesta dăm voie să te întreb," continuă Santinela, de ce și-au ales ca simbol imaginea unui pește? Sau poate peștele are o semnificație sacră? Marcelus îi explică respectuos și Santinela îl ascultă cu atenție. Puteți intra, zise Santinela și le făcu loc să treacă. Era un copere mare de formă pătrată, în care ar fi fost loc pentru mai mulți oameni decât cei care se vedeau aici, adunați în semicerc, în împrejurul unui bărbat de statură impunătoare și cu barba neagră care le spunea ceva cu glasul adânc și gutural. Se apropiară încet, prin lumina tulbure. Marcipor mergea în frunte și nu se opri decât în momentul când glasul grav al celui care vorbea se putu auzi destul de limpede. Marcelus îl recunoscui imediat și îl apucă pe Marcipor de mâneca hainei. Îl cunoști? întrebă corintianul în șoaptă și zâmbi mulțumit. Sigur că da, răspunse Marcelus emoționat. Era marele pescar. Sfârșitul capitolului 23